0: Hallo und herzlich willkommen beim Frau-Courage-Podcast. Ich bin der Host des Podcastes, ich heiße Cora und ich habe einen Master im Coaching. Dann habe ich mich weitergebildet als Paartherapeutin. Und in diesem Podcast geht es um freies und mutiges Leben, psychologische Fakten und darum, wie Paarbeziehungen gelingen kann. Ich wünsche dir viele neue Erkenntnisse und viel Freude beim Zuhören. Wie schön, dass du eingeschaltet hast bei dieser 58. Frau Courage-Podcast-Folge. In der heutigen Folge werde ich mir die fünf Sprachen der Liebe anschauen. Gary Chapman, das ist ein christlicher Paarberater, ähm, hat diese Theorie entwickelt. Es ist nicht wissenschaftlich fundiert, also es gibt keine Studienlage dazu, und ich sehe diese Theorie als nützlich an, aber es ist jetzt nicht das, wie sagt man, goldene Kalb, das man anbeten sollte, meiner Meinung nach, sondern es ist eine Theorie, die einem helfen kann, einen, ja, einen Blick auf die eigene Paarbeziehung zu verändern. Und das Interessante auch ist, dass es eben nicht nur im Paarkontext interessant ist, diese Theorie zu kennen, sondern es kann auch helfen in Kommunikation mit, ja, Freunden, Freundinnen oder mit irgendwie Familienmitgliedern. Und wenn man weiß, was für eine Liebessprache man spricht dann kann man die auch in Bezug auf seine Selbstfürsorge verwenden. Also die Liebessprache muss nicht nur im Kontext von anderen relevant sein oder interessant sein, sondern auch in Bezug auf sich selber. Und ich stelle die Liebessprachen auch ganz oft in Paarcoachings oder in Paartherapiesitzungen den Paaren vor, weil ich es ein interessantes Konzept finde. Denn manchmal haben Paare das Gefühl, der oder die andere sieht meine Liebe nicht oder die andere Person zeigt die Liebe, die sie angeblich für, für mich empfindet, die zeigt sie mir vielleicht überhaupt nicht. Ich bekomme da vielleicht gar nichts mit davon, dass die Liebe da ist und manchmal kann es eben an dieser Liebesprache liegen. Also vielleicht zeigt dir deine Beziehungsperson die Liebe, die sie empfindet, auf so eine Art und Weise, die du gar nicht einordnen kannst. In dem Laufe von diesem Podcast werde ich dir auch Tipps geben, wie du deine eigene Liebessprache rausfinden kannst und die Liebessprache deines Partners, deiner Partnerin. Und die Theorie der Liebessprachen kann ja unsere Sinne schärfen und unsere Aufmerksamkeit dahin lenken, dass wir vielleicht im Alltag ganz viele Liebesbekundungen bekommen, die aber manchmal vielleicht einfach fälschlicherweise nicht als das einordnen, was sie sind. Laut Chapman ist die Liebesprache, die jeder von uns spricht, wie eine Muttersprache, die wir erlernt haben. Und für ihn ist es so, dass wenn ein Paar Kommunikationsprobleme hat, sich eine Person vielleicht nicht geliebt fühlt, nicht gesehen fühlt, dann liegt es für ihn immer daran, dass eben verschiedene Muttersprachen gesprochen werden. Und laut Chapman ist es total wichtig, dass beide Personen die Muttersprache der jeweils anderen Personen lernen. Und nur dadurch, also wenn wir es schaffen, in der Muttersprache der anderen Person zu sprechen, ist es möglich, dass die andere Person sich geliebt fühlt und sich verstanden fühlt. Und die erste Sprache ist die Zweisamkeit, die Zeit, wo ihr Paarzeit habt, wo ihr Quality Time habt, wo ihr exklusive Zeit für euch miteinander habt. Und bei Menschen, die diese Art von Sprache sprechen, denen ist ganz wichtig, dass eben gemeinsame Zeit zusammen verbracht wird, wo keine Störungen stattfinden und sie fühlen sich geliebt, wenn die andere Person diese Quality Time ihnen eben auch gibt, diese exklusive Zeit, wo man nur miteinander, ähm, sich aufmerksamkeit und schenkt und die uneingeschränkte Aufmerksamkeit der Beziehungsperson hat. Die andere Sprache ist die Zärtlichkeit, das ist Körperkontakt, Berührung, Sexualität, Umarmungen. Und für Menschen, die diese Art von Sprache sprechen, da zählt die Körperlichkeit mehr als zum Beispiel das gesprochene Wort oder mehr als geschenkte Zeit zu zweit oder vielleicht auch als Geschenke. Also die Person wird viel leichter sich geliebt dadurch fühlen, wenn sie in den Arm genommen wird oder gestreichelt wird oder massiert wird. Und die wird in dieser Körperlichkeit einen Liebesbeweis sehen. Der dritte Punkt ist Hilfsbereitschaft. Menschen, die diese Art von Sprache sprechen, sind sehr aufmerksam, sagen vielleicht, hey, wie, wie kann ich dich unterstützen? Kann ich irgendwas Gutes für dich tun? Soll ich das eben noch kurz für dich erledigen? Wie kann ich dich unterstützen? Also die sind da sehr offen und aufmerksam und sie helfen aus Leidenschaft und da kommt es nicht auf die Größe der Hilfsleistung an, sondern auf die Geste, die dahinter steht. Es können auch ganz kleine Dinge sein und ganz, vielleicht fast schon unscheinbare Dinge. Das vierte ist Lob, Anerkennung, liebevolle, unterstützende Worte. Menschen, die diese Sprache sprechen, loben viel, sprechen leicht und gerne Dinge an, die gut laufen, sie machen gern Komplimente, sie bedanken sich leicht und gerne. Und die fünfte Sprache ist die der Geschenke. Menschen, die diese Sprache sprechen, verschenken gerne Dinge. Und da muss jetzt nicht der Wert im Fokus stehen, sondern die Idee dahinter, also die Kreativität der Geschenke, Auswahl oder der Überraschungseffekt. Und vielleicht hast du jetzt diese fünf Liebessprachenpunkte gehört und dachtest, ah ja, oh jetzt ist mir total klar, was ich jetzt bin oder was mein Partner, meine Partnerin für eine Sprache spricht. Aber vielleicht hast du da jetzt eher mehr Fragezeichen und denkst so, ich kann mich da jetzt irgendwie gar nicht irgendwo einordnen. Dann kannst du dir vielleicht helfen, so dir zu überlegen, wie du vielleicht aufgewachsen bist. Also welche Liebessprachen waren in deiner Familie präsent? Also was hast du da vielleicht am Vorbild gelernt? Also überprüft es mal und dann schau auch ruhig, welche Erwartungen gab es vielleicht in deiner Familie. Vielleicht musstest du immer total hilfsbereit sein oder musstest dich immer bedanken fürs Essen oder für Dinge, die, die deine Eltern für dich getan haben. Und vielleicht ist es die Sprache, die du in deiner Ursprungsfamilie kennengelernt hast. Vielleicht ist es auch deine Liebesprache, vielleicht aber auch nicht. Deswegen schau da ruhig auch mal näher drauf. Denn unsere Liebessprache muss nicht in Stein gemeißelt sein. Also es kann sich kontinuierlich verändern und es kann sich auch je nach Lebenssituation verändern. Vielleicht war mal Zärtlichkeit, Körperlichkeit mal was ganz Wichtiges in deinem Leben. Und im Laufe deines Lebens aus verschiedenen Gründen ist es vielleicht nicht mehr so wichtig. Und vielleicht ist jetzt die ja, Zweisamkeit viel wertvoller geworden und die sagt dir, dass du geliebt und angenommen bist. Und folgende Fragen können dir helfen, da dir selber ein bisschen so auf die Schliche zu kommen und zu erforschen, was da gerade für dich gegenwärtig passt in Bezug auf deine Liebessprache. Die erste Frage ist, wodurch wird dir am deutlichsten bewusst, dass ein anderer Mensch dich wertschätzt und dich liebt? Also schau mal ruhig auf dein Leben, wann hast du das am deutlichsten gespürt? Vielleicht gibt es da so eine Schlüsselsituation, wo du dachtest, oh ja, wow, da wurde es mir total klar. Vielleicht hilft dir die zweite Frage auch, wonach sehnst du dich am meisten bei anderen Menschen? Also was ist da ja dein dein tiefes Bedürfnis, das du vielleicht bekommst? Also, Also ist es vielleicht Körperlichkeit oder Zärtlichkeit oder Lob, Anerkennung? Die dritte Frage ist, was kränkt dich am meisten beim Verhalten von anderen Menschen? Und die vierte Frage ist, wie zeigst du deine Zuneigung anderen Menschen? Also was fällt dir da ganz leicht zu tun? Also vielleicht fällt dir es total leicht, über Geschenke eine Verbindung aufzubauen und dich da irgendwie auch zu bedanken für was oder damit deine Aufmerksamkeit auszudrücken, indem du ein schön ausgewähltes Geschenk machst. Die fünfte Frage, die dir auch helfen kann, ist, worüber beschwerst du dich am häufigsten bei deinem Partner, bei deiner Partnerin? Also vielleicht beschwerst du dich, dass ihr zu wenig Zeit miteinander habt, dass sie vielleicht zu wenig zärtlich ist, dass sie dich nicht genügend unterstützt. Und ein anderes Verfahren, um herauszufinden, was deine Liebessprache sein könnte, ist, indem du dir überlegst, welche der fünf Liebessprachen welche davon könntest du am leichtesten streichen? Also auf welche könntest du am ehesten verzichten? Auf welche könntest du am zweitleichtesten verzichten? Und wenn du dann so nach diesem Ausschlussverfahren immer mehr wegstreichst, dann eine stehen und die wird es dann wahrscheinlich sein, denn die Liebessprache. Und ich würde euch empfehlen, das gar nicht so verbissen zu sehen, sondern eher so als ein... Ja, eine Grundlage, um mal so ein bisschen zu zu spielen mit der Kommunikation oder auch zu schauen, okay, wo können vielleicht Gründe sein, dass die Liebe nicht ankommt bei anderen, bei der anderen. Und seht es als Handwerkszeug, das euch ja bereichern kann in eurer Paarbeziehung oder in eurer zwischenmenschlichen Beziehung. Diese fünf Liebesprachen können auch eine schöne, Grundlage sein, um Gespräche mal darüber zu führen mit deiner Beziehungsperson und zu fragen, hey, wann wann kommt eigentlich meine Liebe bei dir wirklich an? Wann hast du das Gefühl, dass du mir, mir so wichtig bist und dass du mir so wertvoll bist? Und somit können die Liebessprachen auch einfach zum schönen Gespräch führen und dazu einladen, sich besser kennenzulernen und auch zu schauen, wie man gut aufeinander eingehen kann. Und zu schauen, wie man vielleicht selber sozialisiert worden ist, wie der andere Person sozialisiert worden ist und dann ein gemeinsames zu finden, wo man sich gut aufgehoben fühlt beieinander. Und lasst euch da auch nicht beschränken von dieser Theorie, so nach dem Motto, ja ach, das kann ich einfach nicht, das ist einfach nicht meine Liebesprache, irgendwie, zum Beispiel Lob und Anerkennung oder Zärtlichkeit, so bin ich nicht gestrickt, sondern... Kommt da wirklich ins Spielen und ins Ausprobieren und schaut einfach mal, wie gut ihr euch da auch in unbekannten Terrain bewegen könnt und einfach mal ausprobieren könnt, wie sich das anfühlt, da eine ganz andere Sprache zu sprechen. Denn das kann ja auch eine total schöne und bereichernde und vielleicht auch total sinnliche Erfahrung sein. Und das kann ja auch ein total schönes Motto für das Jahr 2024 sein, auf Paarebene, dass ihr da ins Erforschen kommt, ins Ausprobieren, ins Spielerische. Das finde ich jetzt eigentlich auch ein ganz schönes Abflusswort. Ich wünsche euch einen wunderbaren Start ins Jahr 2024. Seid gut zu euch, seid milde zu euch und wir hören uns schon ganz bald wieder in diesem Podcast. Alles Liebe, eure Cora.